0: Areena. Ihmisen sopeutumis- ja selviytymiskyky on suorastaan ällistyttävä vahva, niin hyvässä kuin pahassakin. Toisaalta sopeutuminen luo myös sokeita pisteitä niin vankilassa kuin muurien ulkopuolellakin.
1: Sopeudun tilanteeseen nopeasti ja tuttuja kavereitaan sillä vankilassa oli. Ja oma paikka niin kuin rikoksen laadun takia hierarkiassa oli kohtuun sen korkealla.
0: Aika moni on varmaan kuullut puhuttavan vankiloista rikollisten korkeakouluna. Perinteiset vankilat saattaa toki sitä ollakin. Toista on Norjassa. Hyvän historiakirjassa kerrotaan parista norjalaisesta vankilasta, joissa ei ole sellejä, kaltereita ja vartioita aseneen. Mikä homma saata nyt pohtia? Palataan tähän myöhemmin. Mä oon saatu kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmoissa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkia, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. vankila kirjoittamattomat säännöt ovat mysteeri muurien ulkopuolella eläville. Mikä kaikki vaikuttaa oikeastaan sopeutumiseen, sellaiseen arkeen, missä valvontakamerat seuraa ja elämä on kaltereiden takana? Yksi juttu, mikä siihen vaikuttaa, on oma asema eli status vankilayhteisössä.
1: Mulla oli hyvä olla siellä. Minulla ei ollut vaikeuksia sopeutua niinkään siihen vankilan sisäiseen juttuun, eikä myöskään siihen kurinpitoon tai sulkemiseen tai vapauden menetykseen. Silleen. Mutta enemmän sitä alkoi painaa tavallaan tunnot mielessä.
0: Suomessa on yksi maailman korkeimmista elintasoista, elämänlaaduista ja elämäntavatkin paranee koko ajan. Eli ei syödä vain roskaruokaa, vaan mietitään, mitä suuhun pistetään. Kaikilla ei mene kuitenkaan yhtä hyvin. Huono-osaisin Suomi tutkimusohjelmassa selvitetään huonoosaisuuden notkelmia ja köyhyyttä. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juho Saari kertoo, että tutkimusten tavoitteena on myös selvittää sosiaalisia etäisyyksiä hyväosaisten ja huonoosaisten välillä.
2: Mitä me sieltä sitten löydämme? Me löydämme hyvin usein aika symmetrisen kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta. Eli jos meillä on hyvin korkea luottamus tuolla väestön keskimäärissä, niin meillä on sitten tuolla notkelmassa hyvin matala luottamus. Siellä on matala luottamus toisiin ihmisiin, siellä on matala luottamus viranomaisiin ja hyvin usein siellä on matala luottamus niihin henkilöihin, jotka... ovat samassa elämäntilanteessa, esimerkiksi leipäjonossa olevat henkilöt eivät luota toisiin leipäjonussa oleviin henkilöihin. Ja samalla tavalla me saamme selville, että miten kun Suomessa on korkea elämänlaatu yleensä, eli ihmiset ovat varsin tyytyväisiä elämäänsä, niin tämä huonoosaisuuden notkelmassa se taso on yleensä sellaista kehittyvien maiden tai siirtymätalouksia, kuten Romanian ja Bulgarian tasoa.
0: Siis hetkinen, Suomen kokoisessa maassa notkelmassa olevien ihmisten elintaso on Bulgaarian ja Romanian tasolla. Aika hälyttävää. Miksi rikoksia tehdään? Syitä on niin monia kuin rikoksen tekijöitäkin. Pekka Matilainen ajautui rikosten tielle nuorena. Rötöksiä tehtiin kaveriporukassa. Vankilaamatilainen Matilainen joutui 29-vuotiaana. Nykyään Pekka Matilainen auttaa vankilassa olevia ja sieltä vapautuvia työnsä kautta. Hän on Viadia Pirkanmaa ry toiminnanjohtaja sekä Suomen Vapaakirkon vankilatyön yhdyshenkilö.
1: on se rikoskierre ehkä alkoi alko sellaisesta ihannoinnista ja vähän ö, isättömänä poikana olin 8-vuotias olin tota kun oma isä kuoli ja sitten varmaan sellaista omaa ihan mieshahmoa tai ihanteita etti jotenkin ja sitten se jotenkin rupesi viehättämään tämmöinen rikollinen elämä ja sitten alkoi jotenkin niinku löytyä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa alkoi viettää aikaa ja lähin vähän niin ovet kotoa ja sitten 15-vuotiaana jo pois. Ja se rikollinen elämäntapa ja ne, ne kaverit ja muuta, niin niistä tuli tavallaan sitä omaa lähipiiriä ja se, se oli jotenkin semmoinen ajautuminen päihti, niin oikeastaan niinku, Huumeet tuli varsin myöhemmin sitten, aiku, a, nuorena aikuisena, vasta kuvioihin mukaan, että yli 20-vuotiaana, että, että tavallaan se lähteminen oli semmoista hahmon, ihannehahmon, isähahmon tai jonkun miehen etsimistä, ja etsimistä. Väärään suuntaan se lähti silloin kulkemaan. Ja sitä kautta ajaudun siihen rikolliseen elämäntapaan ja maailmaan ja kaveripiiriin. Ja se vei sitten mukanaan.
0: Suomalainen vankikirjassa kerrotaan, että vangit ovat yksi kaikkein huono-osaisimmista ryhmistä, kun tarkastellaan elintasoa, elämänlaatua ja elämäntapoja. Enemmän kuin puolet ehdottoman tuomion saaneista vangeista tekee rikoksia uudelleen. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan rikoksista vuosittain yhteiskunnalle aiheutuva hinta on euroissa noin miljardin verran. Kuten aiemminkin sanoin, niin vankiloista puhutaan usein rikollisten korkeakouluna. se on ainakin varmaa, että vankila vaikuttaa ihmisen identiteettiin.
2: Kun henkilö menee vankilaan, niin hän menee sinne ei-vankina, hän menee kärsimään sinne tuomiotansa, mutta vankilasta tullaan pääasiassa vankeina ulos. Eli siinä välissä se identiteetti tai ihmisen minuus on muuttunut. Ja tässä on sellainen vanha viisaus, että Tämän kaltaisessa yhteisössä ei itse asiassa ole kysymys ihmisistä ja heidän suhteistaan, vaan suhteista ja suhteiden ihmisistä. Eli se on hyvin voimakkaasti ihmisten käyttäytymistä ohjaava kenttä. Yhtäältä sitä käyttäytymistä ohjaa ne vankilan säännöt. Eli Suomessa on ensin laki ja sitten lain pohjalta on asetus. Ja asetuksen pohjalta on sitten järjestyssääntö vankilassa. Ja se määrittää vankien arkea aikalailla. Mutta sitten toinen yhtä tärkeä asia vankien arjessa on vankien väliset omat säännöt, joita noudattaminen, joiden noudattaminen on vankilassa pärjäämisen kannalta välttämätöntä. Ja vanki oppii sen vankeustuomionsa aikana yhtäältä ymmärtämään ne heille asetetut ulkoiset säännöt. Itse asiassa aika huonosti he eivät aina tiedä, mitkä heidän sääntönsä ovat. Ja he itse asiassa tiedostavat näitä lähinnä siinä tilanteessa, että he kokevat, että heitä on väärin kohdeltu tai että jollakin toisella vangilla on etuja, joita heillä ei ole perusteettomasti.
0: Näin käy siis ainakin tyypillisissä vankiloissa. Miltä kuulostaisi vankila, jossa ei ole sellejä, kaltereita, vartioita aseeneen, vaan metsää, kävelyreittejä, kirjasto, musiikkistudio ja vangeilla on omat huoneet? Hyvän historiakirjassa kerrotaan norjalaisesta vankilasta nimeltään Halden. Se sijaitsee sadan kilometrin päässä Oslosta. Haldenin vankilassa vartioilla ei ole aseita. Meidän asemme on se, että puhumme vangeille, kertoo eräs vartija Hyvän historiakirjassa. Halden on korkeimman turvaluokituksen vankila. Siellä on noin 250 huumekauppiasta, seksuaalirikollista ja murhoajaa. Palataan tuohon Haldeniin vielä vähän myöhemmin. Pekka Matilainen ajatu siis nuorena rikoskierteeseen. Vankilatuomio tuli tosiaan 29-vuotiaana huumeiden myynnistä. Matilaisen sopeutumisessa vankilaan auttoi se, että hän oli hierarkiassa rikoksen luonteen vuoksi korkealla. Ja vankilassa oli myös paljon entuudestaan tuttuja kavereita. Matilaisen kohdalla kuitenkin vankila pysäytti pohtimaan omia tekoja ja vastuuta. Joo, kyllä,
1: mulle se tuli ne hengelliset asiat, tuli sellaiset, jotka alkoivat puhuttelemaan ja ikään kuin omaa pahuus ja kaikki. Että se oli semmoinen prosessi, jota sitten kävi sinne läpi ja se oli aika, sanoa, että kivulias prosessi sillä hetkellä. Ja, ja tota, se oli niin kuin sanotaan, että eri asia kuin se, että päättää laittaa elämänsä sitten järjestykseen. Että ensin piti käydä se sisäänne tuska läpi ja, ja sitä kautta löytyy sitten Jeesus elämään ja koin sen anteeksi annon ja, ja sellaisen armon. että ikään kuin saisin sen rauhan sitten elämäänsä, kun minun puolesta rukoiltiin ja julistettiin synnit anteeksi annetuksi. Ja sen jälkeen alkoi sitten semmoinen muutos, että rupesin miettimään, että mitä nyt sitten oikein, että jotenkin tämä elämä alkaa muuttua ja, ja, ja koki, että siihen sai niin kuin voimavaroja siihen muutokseen ja sen eteen Taistelemiseen ja työntekoon itsensä parissa. Ja, ja tota, Sitä alkoi oikeastaan vasta niin ajattelu siitä, että mitä minä haluaisin olla tulevaisuudessa ja miten elämä voisi muuttua ja mitä minun pitäisi itse siihen panostaa.
0: Kriminologiassa vankilayhteisöjen sosiaalinen hierarkisuus on tunnistettu asia. Yhteisön viralliset säännöt ja epäviralliset normit vaikuttavat ja määrittävät vankien käyttäytymistä vankila Korkea asema tuottaa hyvinvointia ja sitä tavoitellaan vankiyhteisössä. Suurin osa vangeista sijoittaa itsensä keskiarvo yläpuolelle. Ja joka 20. vanki sijoittaa itsensä ihan sinne ylimmälle portaalle.
1: Vankilassa on työtehtävä Ne, jotka tekee töitä, niin ne, usko sanoa, että ohjautuu niille hyville työpaikoille, joilla on valta. Vaikka se on periaatteessa vartioiden tehtävä sijoittaa ihmisiä sinne tai henkilökunnan tehtävä, mutta kyllä se vaan niin menee, että jollakin kielletään, että et saa hakeutua sinne, kun se on meidän paikka tai jotakin tällaista, joku miellyttävä tehtävä. Ja sitten tota, tietysti se, että asioissa, asioissa jopa paikat ruokalassa, kaikki tällaiset, ne, ne sanelee oman paikkansa, jolla on valta tehdä ja muut kulkee vähän siinä hännystellen tai pelokkaasti sivussa. ja Sitten on tietysti se, että sit kun mennään niinku riittävän syvälle niin, niin väkivallan ja hengenuhan takia, niin sijoitetaan eristykseen niin, ettei ole kosketuksessa toisten vankien kanssa. Rikoksenteko vankiloissa niin on, on myös niin, että esimerkiksi Riihimäen vankilla, joka on Suomessa tämmönen, sanotaan, jengirikosten, ja, ja niinku rangaistuksen suorittamispaikka. Niin ne on osastoitu niin, että vangit on mahdollisimman vähän tekemisissä keskenään. Hyvin pieniä suljettuja osastoja, ja muutama vanki vaan pystyy vuorovaikuttamaan toistensa kanssa päivittäin. Ja, ja tota, siinä on tavallaan tämmöinen niin hierarkia, mikä tapahtuu ääneti, kirjoittamatta, tunnistaen rikoksen laatuja ja henkilöstatuksia, ja sitten on tavallaan se, niin se pelotevaikutus. Ja ja uhka, että kyllä se seksuaalirikollinen samalla käytävällä tai portaikossa vastaan tullessa saa kuono jos hänelle semmoinen mahdollisuus tulee, että hän saa liikkua sillä vapaasti. Se on tämmöinen maailma, joka laittaa itsensä tiettyihin portaisiin ja se tapahtuu hyvin luonnollisesti siellä.
0: Suomalainen vankikirjassa kerrotaan, että äärimmäisissä tilanteissa vankiryhmät voivat organisoituneena kamppailla vallasta, tilasta ja voimavaroista keskenään. Vankille toiset vankit voivat olla turvallisuusuhka. Uhka voi joskus kohdistua myös henkilökuntaan. Virallisiin ja epävirallisiin sääntöihin ja ääneen lausumattomiin koodeihin sopeudutaan.
2: Vankilathan eivät itse asiassa ole täysin tasa-arvoisia, mitä tulee vankien kohteluun. Vangeilla on eri määrä erilaisia rangaistuksia vankilan sisällä, kurinpidollisia rangaistuksia. Ja sitten sen mukaan, miten vankilassa on muuten pärjännyt, niin saa sitten palkkioina tai lähes palkkioina lomia. Ja sitten siellä on myös tätä koevapautta ja sitten avovankilapuolta. Eli se vankilassa käyttäytyminen vaikuttaa siihen, miten vanki sitten menestyy vanginvartioiden tai rikosseuraamusviraston, se on laitos nykyään, niin silmissä siellä vankilan uralla. Että siinä on pikkusen tämmöistä niin omaan performansiin liittyvää eriytymistä siellä niin vankilan urien sisällä.
0: Vankiloissa pyritään edistämään myös ihmisten toimintakykyä. Työn ja opiskelun kautta voi kehittää uusia taitoja ja parantaa elämänlaatua. Se on tarpeen, koska osalla arkiset taidot voivat olla hatarat. Taustalla voi olla tunnistamattomia oppimisvaikeuksia tai henkilö saattaa kuulua tietämättään neurokirjoon. Just näiden edellä mainittujen syiden vuoksi niin koulut on saattaneet jäädä kesken. Juho Saari toteutti vangeille kyselytutkimuksen yhdessä tutkimustiimin kanssa.
2: Eli me kysyimme heiltä, että jos he olisivat ihan niin, niin siviilissä, niin mihin asemaan ne suomalaisessa yhteiskunnassa sijoittuisivat. Ja nämä tulokset olivat aika yksitotisia, eli että jos suomalaiset pääsääntöisesti pitää itseänsä keskimääräistä parempina hiukan itseänsä narraten, niin vangit äh, sijoittuvat sinne puoleen välin ja puoleen välin alapuolelle, pois lukien sitten tämä hyväosaisten vankien ryhmä. Ja sitten kun kysyttiin heidän omaa käsitystensä omasta paikastansa vankilan arvojärjestelmässä, niin siellä oli myös ihan tyypillinen hierarkia. Ja se, siellä huipulla oli ehkä noin joka kymmenes vanki, ja siitä sitten tultiin alaspäin, ja sitten siellä pohjalla oli jonkinmoinen määrä vankeja. Ja kun katsotaan sitten, että ketkä olivat siellä pohjalla, ja lähdetään ehkä sitä näin päin purkamaan, niin sinne pohjalle sijoittuivat ennen kaikkea tämmöiset heikossa asemassa olevat deprivoituneet vangit, jotka olivat siis usein päihdeongelmaisia. Sitten siellä oli seksuaalirikollisia ja sitten näkyi selvästi, että tämmöiset sukupuolittuneet rikokset näkyvät siellä. Eli jos olet puolisoasi hakannut tai puolisosi tappanut tai tämmöistä niin perheen sijasta väkivaltaa, niin se laski sitten sitä yhteisöllistä
0: statusta. Statussaseman vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin on olemassa kosolti tutkittua tietoa. Status vaikuttaa jokaiseen meistä.
2: Tiedetään myös väestöstä yleensä, että että mitä korkeammalla olet yhteiskunnallinen status sitä todennäköisempää on, että elämänlaatuisin on korkea, että koet olosi terveeksi tai että sinulla on parisuuden ja niin edelleen. Ja samalla tavalla nämä niin toistuivat vankilan sisäisessä hierarkiassa, Eli ne ryhmät, joilla oli korkea status ja vangit, joilla oli korkea status, heillä todennäköisemmin oli sitten Hyvä elämäntyytyväisyys, parempi koettu terveys, enemmän luottamusta, enemmän sosiaalisuhteita ja aika usein heillä oli myös pari suhteita siellä sivilielämän puolella. Eli samalla tavalla kuin yhteiskunnassa yleensä tämä hyvä osaisuus Korkea
0: Korkeastatus lisää hyvinvointia ja parantaa toimintamahdollisuuksia. Mutta entäpäs ne tyypit, jotka on siellä hierarkian alimmilla rappusilla?
2: Siellä oli enemmän sitä, mitä kutsutaan statusahdistukseksi, ja se tarkoittaa sitten sitä, että siellä oli pelkäämistä, siellä oli väistämistä. Väistäminen tarkoittaa siis vankilassa sitä, että jos vanki pitää muita vankeja arvaamattomina, sitten vangit niin väistävät heitä. Tällaisia niin kuin henkilöitä, jotka serviytyvät sillä, että väistivät tai että ottivat sitten niin sanottu pelkääjäpaikan, jossa sitten olivat turvassa, niin oli siellä sitten siellä statusjärarkkien alapäässä. Vangit varsin vähän kiinnittivät huomiota vartijoiden valvontaan ja he eivät myöskään koe, että he olisivat muiden vankkien valvonnan alla, mutta ne, joilla se tilanne näidenkin ominaisuuksien suhteen oli parempi, olivat usein siellä vankilan ylempänä kuin muut.
0: Vuosikymmenten aikana myös järjestäytynyt rikollisuus on muuttunut ja raaistunut. Se vaikuttaa myös siihen, millaista tukea rikollisesta elämästä pois haluavat, tarvitsevat, pohtii Pekka Matilainen.
1: Kun miettii nyt, että minkälaisia rikoksia tehdään tällä hetkellä, minkälaista on järjestäytynyt rikollisuus, minkälaista on huumekauppa verrattuna siihen, mitä se oli 20 vuotta sitten. Kyllä, minä sanon, että nämä pojat on kun kuolla ja voi tällä hetkellä. Ja, ja se auttaminen tavallaan, se, tämä huumehoidon mallit ja, ja, ja tämä, tämä järjestäytyneen rikollisuuden raakuus ja kovuus ja, ja yleinen tavallaan huumeiden käyttäjien näkökulma niin inhimillisyydestä ja ihmisistä. Että, et, kaverini kaverini tota, sisäsuomen poliisissa. Huume-osaston päällikkö Jari Kinnunen sanoi tuossa meidän yhteishaastattelussa vähän aikaa sitten, että halvin huumeen hinta joka hengestä on maksettu hänen tutkimissa jutuissa on 60 euroa. Niin kyllä tämä maailma on niin raaistunut, että auttamistyölle on todella syvää tarve tällä hetkellä ja, 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 ja se, että, että niin yhteiskunnan keinot siihen auttamiseen on vähentynyt koko ajan. Vankeuslaki muuttui 2000-luvun alussa ja vanhat kriminaalihuollon asuntolat ja työpajat loppuivat. Nyt meidän järjestötoiminnat korvaavat sitä aika paljon ja me on sitten rahoitusta siihen auttamiseen.
0: Hyvän historiakirjassa kerrotaan Haldenin vankilasta, joka siis sijaitsee 100 kilometrin päässä Oslosta. Haldenin vankilassa vartijoilla ei ole aseita. Meidän asemme on se, että puhumme vangeille, näin siis kertoo eräs vartija Hyvän historiakirjassa. Halden on rauhanomainen yhteisö, jossa vangit tulevat toimeen keskenään. Ja jos konflikti syttyy, se selvitetään puhumalla. Norjalaisissa vankiloissa tosiaan siis vallitsee dynaaminen turvallisuus. Se perustuu keskustelemiselle ja luottamukselle. Vankeja pyritään valmistamaan mahdollisimman tavallisia elämää, eli arjen tulisi olla sellaista kuin se on sit joskus vankila ulkopuolellakin. Halden ei suinkaan ole ainoa vankila Norjassa, joka noudattaa tuota periaatetta. Toinen esimerkki on vastoi. Nykyäänkin aika monet vankilat perustuvat staattiselle turvallisuudelle, jota siis rakennetaan muurien ja kameroiden avulla. Mutta toimiiko tuommoinen norjalainen menetelmä? Sitähän voisi vaikka pohtia sitä kautta, että, että kuinka paljon vangit tekee vapauduttuaan rikoksia uudelleen. Norjassa Haldeni ja Bastoin kaltaisissa vankilassa olo jälkeen rikosten uusiminen vähenee lähes puolella verrattuna sit vaikkapa yhdyskuntapalveluun tai sakkoon. Siis lähes puolella. Kuulostaa aika toimivalta. Suomessa vankiloista vapautuu vuosittain noin 5000 vankia, joista kolmannes vapautuu asunnottamana. Toisaalta, kun mietit
1: vankin motivaatiota, ajatellen jo koko heti tuomio että vapautut tästä kadulle asunnottomana, niin ei hän silloin ole valmis tekemään rangaistusaikanakaan niitä ratkaisevia muutoksia elämäänsä. Päidekäyttö jatkuu vankilassa. Todennäköisesti, kun tämä kierre on tällainen, niin uusia tuomioita on tulossa. Eli ihmisellä on to, niin paine siitä, että kun hän vapautuu vankilasta, niin hän tietää, että hän palaa kohta takaisin vankilaan. Ja kotia ei ole, ja, ja ainoat kaverit on ja kämpät, missä voi lämpimässä talvella olla, niin ne on ne ryppykämpät siellä kavereiden luona. Ne on se selvää, että, että emme voi edes ajatella, että ne ihmiset voi muuttua. Ja sen takia itsellä on niin syvällä sisimmässä se, että meidän pitäisi rakentaa sitä rakenteita ja muuttaa asioita ja tarjota ihmisille sitä tukea kunnolla. Ei kovin velvoittavaa, vaan sitä, että pystyy niinku tavallaan saamaan sen mahdollisuuden ja, ja, ja tukea siihen kunnolla. Niin Silloin me pystyttäisiin jotenkin ratkaisemaan tätä isoa ongelmaa. Tilastollisesti näyttää siltä, että asunnottomana vapautuvien vankien määrä prosentuaalisesti kasvaa
0: jatkuvasti. Pekka Matilaisen mukaan, kun ihminen tekee vaikka parannuksen vankilassa, hän menettää kaveripiirin, harrastukset ja toimeentulon. Siis koko elämänsä. On aika iso juttu pitää aloittaa kaikki alusta. Täytyy hylätä se vanha ja rakentaa uutta tilalle. Siinähän ei kukaan onnistu yksin. On kaikki etu, että virheitäkin tehnyttä ihmistä autetaan.
1: Hyvä, hyvä osa, ne hyvin parjonnut ihminen, hän lokeroi mielellään toisia sellaisiin lokeroihin, että voi sormella osoittaa. valitettavan totta, mutta, mutta tota, kyllä, se, kyllä se varmaan semmoinen niin toisten epäonnistuminen ja muu niin aiheuttaa ihmisille yleisesti ajatellen pettymyksiä toisiin ihmisiin. Ja sen pettymyksen purkaminen tavallaan tarkoittaa sitä, että täytyy olla joku syyllinen johonkin asiaan. Ja jotenkin ajattelisin, että tämmöinen, tämmöinen tota, ihminen, joka epäonnistuu uudelleen ja uudelleen, että sanotaan, että naapurin poika, joka on nyt kuudetta kertaa vankilassa, niin eihän sitä voi mitään enää tulla. Ja, ja tota, niin sanoisin, että meidän auttajan näkökulmasta kuudetta kertaa on vankilassa ollut Vajaa 50 päihdeongelmainen mies on ihan ne autettava. Hänen kohdalla me todennäköisesti onnistutaan yli 80 prosentin todennäköisyydellä. Joka vaikuttaa siihen, että hän on, hän on siis jo kyllästynyt siihen kierteeseen, mutta kukaan ei enää halua auttaa, kun hän on leimaantunut niin pahasti. Ja sitten kun häntä autetaan, niin hän useimmiten ottaa sen avun vastaan ja käyttää hyödyksi kaiken sen, mitä hän saa, hyvällä tavalla.
0: Vangit eivät ole mikään yhtenäinen ja samankaltainen joukko asemaa ja mahdollisuuksiin toimia ja saada tukea vaikuttaa monet seikat. Vangit jakautuvat myös sen suhteen, että kenen puoleen he kääntyvät saadakseen tukea. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan rikoksista vuosittain yhteiskunnalle aiheutuva hinta on noin miljardi euron luokkaa. Pekka Matilane auttaa nykyisessä työssään Tampereen Viadian toiminnanjohtajana vankilassa olevia ja sieltä vapautuvia.
1: Toisin kuin minun elämässä, mulla oli semmoinen ehjä, ehjä rakastava koti, että minä ajauduin sinne ihan muista syistä, mutta aika monella, monella minun autettavalla on, on sellainen tilanne, että heillä on tosi rikkinäinen se lapsuus, nuoruus, hylkäämistä epäonnistumista niin kuin inhimillisesti ajateltuna ja sitten on tullut kaveripiiri, päihdekäyttö ja muu. Ja kun tunnetaan suomalainen vanki, niin yli 90 prosentilla on jonkunasteinen päihdeongelma ja suurimmalla osalla se liittyy nimenomaan niin kuin lääkkeisiin ja huumeisiin. Ja siinä kulttuurissa eläminen on tehnyt leimannut ihmisen tietynlaiseksi, mitä hän itse ajattelee itsestään ja mitä ympäristö hänestä ajattelee. Ja Sanoisin, että suurin tehtävä on tavallaan muuttaa sieltä sisältäpäin sitä ihmistä, ajattelemaan, että, että kuka minä olen ja onko minulla mahdollisuuksia. Ja, ja sitten kun ihminen tajuaa, että hän on ainutlaatuinen ja tärkeä ja häneen panostetaan ja hänestä välitetään ja hänet halutaan auttaa ja luoda mahdollisuuksia. Ja, ja sitten meillä vielä monet tehtävät liittyy toisten auttamistyöhön, puhutaan diagoniatyöstä ja ruoka järjestämisestä ja muusta. Että, et sitä kautta ihmisen niin se minä kuvaa ja se usko siihen tulevaisuuteen, kun me saadaan syttymään, että okei, minulla on mahdollisuus, minä voin olla jotakin muuta, ja minä opin ja minä pärjään tässä normaalisti. Että, et ne on käänteen tekeviä juttuja, mutta se lähtee siitä sisältäpäin. Suurempi homma on yhteiskunnassa ehkä saada yhteiskunta ja yleisö ymmärtämään, että vapautuvaa vankia tai vapautuva vankia auttaminen ja tukeminen auttaa koko yhteiskuntaa, se vähentää kulurakenteita, se merkittävästi säästyy yhteiskunnan varoja, se lisää kadun turvallisuutta ja ennen kaikkea me ymmärretään, että meillä on joku lähimmäinen ihminen, joka, jonka elämä muuttuu. Että siinä on se inhimillinen puoli. puoli sellainen. Ja tätä nyt tuntuu olevan aika vaikea joillekin ymmärtää. Ja Ehkä semmoinen niin kuin avoin, avoin keskustelu aiheesta ja sen näistä, näistä vaikutuksista, vapautuvien vankien tuen myönteisistä vaikutuksista, niin se on jäänyt vähän liian vähälle.
0: Syyt rikoskierteeseen joutumiseen ovat usein moninaiset. Aika monella on myös halu kuulua johonkin joukkoon. Pekka Matilainen ajatui rikosten pari nuorena ja rikosporukasta tuli omaa lähipiiriä. Vankilan sopeutuminen sujui, mutta teot alkoivat painaa mieltä. Matilainen oli kasvanut uskonnollisessa perheessä ja usko löytyy uudelleen vankilassa.
1: No sanotaanko, että sillä vankillaan menneellä ja vankilasta ulostulevalla kaverilla oli kolmisen vuotta ikäeroa. Ja, ja tota, se mitä erona oli, niin, niin oli pois lähtiessä aurinkopaisto edessäpäin. Ja kun ihminen kulkee kohti valoa, niin varjothan jää silloin selän taakse. Sisäinen muutos oli tapahtunut. Ja siitä alkoi semmoinen vankilassa alkanut kasvuprosessi, joka jatkuu edelleen. Voisiko sanoa, että pari vuotta uskontulon jälkeen vankilassa oli semmoista kasvuaikaa, joka antoi edellytykset sille, että pystyi elämään uutta elämää. Et, et, jos olisi heti päässyt Uskontulon jälkeen vankilasta pois, niin todennäköisesti olisin törmäillyt itteni vaikeuksiin. Mutta se pari vuotta antoi sellaisen riittävän muutoksen siinä, että jakso yrittää ja mennä eteenpäin. Ja tämän päivän, Pekka, mikä nyt on, niin oppinut aika paljon asioita tässä matkan varrella. Ja, ja, ja varsinkin, me sanotaan enemmän niin kuin olen oppinut tässä auttamistyössä niiden toisten kavereiden tarinoista ja selviytymisistä kuin omastani.
0: Hyvän historiakirjassa kerrotaan, että norjalaisissa vankiloissa, Haldenissa ja Bastoissa pyritään valmistamaan vankeja mahdollisimman tavalliseen elämään. Eräs vankilajohtaja toteaa näin, jos ihmisiä kohtelee kuin roskaväkeä, he ovat sitä. Jos heitä kohtelee kuin ihmisiä, he käyttäytyvät ihmisiksi. Tilastojen valossa se näyttää onnistuvan. Entisten vankien mahdollisuus saada töitä kasvaa 40 prosentilla ja rikosten uusimisluvut Norjassa on maailman pienimmät. Norjalainen vankila säästää myös yhteiskunnan varoja, koska moni vapautunut vanki kykenee tekemään muutoksen. Se tarkoittaa sitä, ettei tee uusia rikoksia, pääsee töihin ja kiinni erilaiseen elämään kuin se oli ennen vankilaa. Ja sehän tekee yhteiskunnasta turvallisemman kaikille. On inhimillisesti ja taloudellisesti kestävää. Mä oon Satu kivellä ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Lähetä palautetta ohjelmasta havaintoja.ihmisestä yle.fi. Ja hei, aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Moikka!